0: avec Dimitri
1: Pavlenko. Et à la une ce matin, faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid La question hante le débat public depuis des mois. Hier après-midi encore, l'OMC échouait à mettre ses membres d'accord. Mais hier soir, coup de théâtre, Washington a annoncé son soutien à une suspension provisoire de la propriété de la protection de la propriété intellectuelle sur les vaccins. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Les marchés ont vivement réagi hier soir à cette annonce avec un, un sell-off très bref c'est vrai, ciblé sur les titres des laboratoires.
2: Voilà, sur les faits d'annonce, toutes les valeurs pharmaceutiques ont accusé le coup, en particulier les biotech comme Moderna, qui a perdu près de 6% en clôture. Les titres des grands groupes pharmaceutiques ont limité la casse. Pfizer, par exemple, a terminé la séance quasiment à changer. La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a qualifié de décevante la décision de Washington. Pour les laboratoires, il s'agit là d'une entrave à la propriété intellectuelle. L'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé hier l'introduction d'une dérogation temporaire afin de pouvoir produire des vaccins avec une technologie développée par ses concurrents. L'idée c'est de multiplier les sites de production et de réduire les écarts qui se creusent entre les pays riches et les autres. De leur côté, eh bien les laboratoires considèrent que ce ne sont pas les brevets hein, qui brident la production. Selon eux, le cœur du problème, c'est la capacité à pouvoir produire en masse dans des conditions de confiance. Le problème, selon eux, c'est l'accès aux matières premières et celui du savoir-faire pour fabriquer des vaccins Moderna dit déjà être sous tension pour fournir la demande et va donc d'un très mauvais oeil l'arrivée de nouveaux producteurs. Merci Eric Mauban. Dans les échos ce matin, l'économiste américain
1: Jeffrey Sachs explique en fait que la levée provisoire des brevets sur les vaccins est prévue par le droit international. Il y a en fait deux mécanismes, soit l'attribution d'une licence d'office à tout laboratoire ou façonnier qui en ferait la demande, mais dans ce cas-là, il y a quand même un risque de représailles de la part des gouvernements des pays où sont basés les détenteurs de de brevets. L'autre option, c'est la dérogation généralisée et temporaire à la propriété intellectuelle. Dans ce cas, le détenteur du brevet, le laboratoire donc, qui a inventé le vaccin, est rémunéré quand même pour l'exploitation de sa technologie. En France, faut-il un deuxième plan de relance selon les échos L'Elysée Mais en ce moment la pression sur Bercy en ce sens. Le débat est le suivant. Quelle est la priorité Maîtriser la dépense publique pour rester dans les clous du programme de stabilité européen ou bien maximiser le potentiel de croissance pour rendre la dette soutenable. Ça, ce serait plutôt la philosophie de l'Elysée. Le MEDEF, lui, plaide pour des investissements supplémentaires concentrés sur les secteurs les plus touchés par la crise, hein, l'événementiel, le commerce ou encore le tourisme. Alors, à propos du tourisme, en Italie, Mario Draghi a annoncé hier l'instauration d'un passeport vaccinal dès le 15 mai avec un mois d'avance donc sur l'Union Européenne. L'Italie est prête à accueillir le monde, dit-il. La Grèce, elle aussi, compte lancer sa saison estivale le 15 mai. Sur la Riviera d'ailleurs réouverture ce mercredi du Negresco. Le Palace niçois a été fermé depuis des mois. Les clients seront-ils au rendez-vous à Paris, les hôtels de luxe multiplient multiplié en ce moment les plans sociaux. Plusieurs centaines de postes sont menacés. Conséquence d'une année blanche avec l'absence des touristes d'étrangers. Certains hôtels ont décidé de fermer pour rénovation et n'anticipent pas un retour à la normale avant 2024. Écoutez tiziric Andy de la CGT Hôtel. C'est quand même des salariés qui sont là depuis parfois plusieurs dizaines, vingtaines d'années. Et aujourd'hui, ils ont l'impression qu'on se débarrasse d'eux sans aucune difficulté, sans aucun scrupule. Surtout, si vous voulez, que le secteur de l'hôtellerie a été quand même très largement épaulé, très largement aidé par l'État. Il continue à l'être encore jusqu'au 31 mai, pour ce qui est du paiement des indemnités de chômage partiel. Et derrière, il n'y a aucune contrepartie. Et notre crainte, c'est la mise en place de la polyvalence. On a déjà des exemples où on va demander aux réceptionnistes d'assurer et la réception et le home service et faire le voiturier pour avoir une espèce de méga flexibilité quoi. Voilà, Tiziri de la CGT Hôtel. L'épisode de gel national à présent, au mois d'avril, hein, il coûtera plus de 100 millions d'euros à Groupama, qui est l'un des grands assureurs du secteur. Euh, estimation qui est principalement liée pour l'heure au dommage en viticulture. Le commerce équitable, lui, bah, il n'est plus réservé aux pays en développement. Max Avelard, pionnier des labels, va lancer une certification en France. L'association espère soutenir hein, les petits producteurs tricolores de lait et de blé, notamment. Cela répond à une demande hein, de plus en plus de Français exige de consommer local avec une juste rémunération des agriculteurs. Eric Kuoche.
0: Un salaire moyen de 1400 euros par mois, mais de grandes disparités. Selon l'INSEE, un quart des agriculteurs vit sous le seuil de pauvreté. Leur survie passe par une meilleure rémunération, d'où la nécessité d'un label commerce équitable en France, pays pourtant riche. Blaise Desbordes, directeur général de Max Avlard. Nous avons des poches de précarité tellement importantes qu'elles ressemblent à celles que nous avons connues dans certains pays pauvres du Sud. Produits ciblés, le lait et le blé. Objectif, augmenter de 25 à 50% les revenus des producteurs. L'idée serait aussi de créer une chaîne de produits équitable de bout en bout, par exemple du cacao du Pérou et du blé français, pour faire un biscuit labellisé Max Avlar Pour l'association, il s'agit d'apporter une diversité dans l'offre. Nous allons être complémentaires et supplémentaires par rapport aux initiatives existantes. Nous ne produisons pas de produits. Nous avons simplement un cahier des charges, mais nous n'intervenons pas sous notre marque. Cette initiative arrive à un moment où deux tiers des Français estiment que consommer mieux, c'est consommer local. Mais elle vient s'ajouter à d'autres marques et labels existants. Une bonne nouvelle, pourtant, selon Christophe Eberhardt, à la tête d'Étiquable. Une initiative de plus va permettre de faire davantage connaître le commerce équitable avec des producteurs français. Autre ambition du nouveau label, encourager les agriculteurs à se lancer dans le bio grâce aux revenus supplémentaires dégagés.
1: Ringis va-t-il s'agrandir dans le triangle de Gonesse? Selon l'agence France Presse, le gouvernement doit l'annoncer vendredi. L'extension du marché de gros au nord de Paris viendrait relancer l'emploi et pallier l'abandon du complexe commercial Europa City. Premier résultat trimestriel hier pour Stellantis. Le nouveau groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre de 14% sur un an à 34 milliards d'euros. Les ventes tiennent, plus 11% même, mais la pénurie de semi-conducteurs a amputé la production de 11% entre janvier et mars. Enfin, atterrissage réussi pour SpaceX avec sa fusée géante Starship. Le cinquième essai était le bon. Les quatre précédents s'étaient soldés par des explosions impressionnantes. Les marchés pour finir le CAC en être bon hier soir, plus 540%, 6339 points. La vedette, c'était Stellantis qui gagne 7%. Sanofi, en revanche, plus forte baisse, moins 2,6%. À Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq sont à la peine, moins 3, moins 0,4%. On a par ailleurs eu les premiers les chiffres américains de l'emploi. Les chiffres officiels tomberont demain. On devrait être autour de 750 000 postes créés au premier trimestre. C'est pas mal, mais un peu moins que prévu tout de même. 6h46.